0: und herzlich willkommen zu Internet-Westen, dem wöchentlichen Podcast zu Internet und Politik jenseits von EU und USA. Mein Name ist Maximilian Henning.
1: Und ich bin Alexandra Ketterer. Heute sprechen wir über eine Internet-Whitelist in Myanmar, mehr Handynummern sammeln in Nigeria, neue Moderationsregelungen für soziale Medien in Brasilien und digitale Arbeit in Osteuropa. übt das Militär nach seinem Staatsstreich Anfang des Jahres auch Druck auf das freie Internet aus. Seit Anfang Februar wurde der Internetzugang immer mehr eingeschränkt. Jetzt versucht das Militär ein landesweites Intranet mit eingeschränkten Diensten aufzubauen.
0: Das klingt nach der Great Firewall, so wie in China.
1: Naja, der Junta fehlen die finanziellen und auch personellen Ressourcen, um eine lokale Version von Chinas Great Firewall zu entwickeln. Deshalb arbeiten sie an etwas, das wie die erste Stufe eines Intranets aussieht, so ein Bericht von Nikkei Asia. Das Militär hat eine Whitelist erstellt mit Diensten, die in Myanmar aufgerufen werden können, sollen. Was direkt ins Auge fällt, Facebook und Twitter sind nicht dabei. Die Plattformen, auf denen sich die Proteste gegen das Militär hauptsächlich organisiert haben. AktivistInnen hatten dort die Gewalt des Militärs dokumentiert, während Facebook zum Beispiel die Profile des Militärs blockiert hatte. Erlaubt dagegen, also auf der Whitelist, sind zum Beispiel Tinder, WhatsApp und Candy Crush.
0: WhatsApp, aber ich meine, das ist ein Kommunikationsdienst, können Leute sich da nicht auch gut organisieren?
1: Ja, das stimmt, aber viele Dienste stehen auf der Whitelist, die wichtig für die burmesische Wirtschaft sind. Also zum Beispiel WhatsApp, LinkedIn oder Zoom wurden für die Wirtschaft als wichtig empfunden und sollen wieder freigegeben werden. Dazu stehen auf der Whitelist auch Banking-Apps und andere finanzielle Dienstleister, genauso wie Lieferservices. Zum Beispiel das Lieferunternehmen Grab. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, Max, aber letzte Woche habe ich dir da zum Beispiel schon über Grab was in Indonesien erzählt.
0: Ich erinnere mich, aber ich glaube, ich werde gleich mir noch einmal die alte Folge dazu anhören.
1: <lacht> sehr gut.
0: Also es geht hier weniger um Internetzugang für die Bevölkerung, sondern mehr um die Rettung der Wirtschaft.
1: Ja, voll. Der Wirtschaft in Myanmar geht es seit dem Coup sehr schlecht. Nikkei Asia berichtet von einer kürzlich durchgeführten Studie von zehn ausländischen Handelskammern, in der ein Drittel der Befragten Unternehmen angegeben haben, dass sich ihre Geschäftsaktivitäten um 75 Prozent reduziert haben.
0: Okay. Und hattest du vorhin nicht auch noch Tinder und Candy Crush genannt? Sind die auch wirtschaftsrelevant?
1: Ja, also die 40 freigegebenen Entertainment-Dienste machen nach den Business-Diensten die zweitgrößte Gruppe von Services auf dieser Whitelist aus. Neben Candy Crush und Tinder ist zum Beispiel auch Mobile Legends freigegeben. Viele Nachrichtenseiten vermuten, dass die Jugend damit von den Protesten und der Demonstration abgelenkt werden sollen.
0: Oh wow, perfide. Und äh, wie werden die Chancen für dieses Internet eingeschätzt? Wird es wirklich passieren?
1: Also man muss dazu noch wissen, dass solch eine Internetkontrolle den Menschen in Myanmar nicht fremd ist. Als in den frühen 2000ern Einwahl-Internetdienste verfügbar wurden, konnten die Benutzer in Myanmar nur auf ein staatlich überwachtes E-Mail-System und eine begrenzte Sammlung von genehmigten Websites zugreifen. Diese Beschränkungen hielten sogar bis 2011 an. Die Junta dürfte aber beim Aufbau dieses eingeschränkten Inlands-Internets einige Probleme bekommen, technologische und auch generell von den Möglichkeiten und den Ressourcen her. Die International Crisis Group zweifelt deshalb auch stark daran, dass dieses Projekt erfolgreich sein wird. Die Menschen in Myanmar haben Wege gefunden, viele dieser Beschränkungen zu umgehen, meist indem sie sich auf virtuelle private Netzwerke, also VPNs, verlassen. Trotz der anhaltenden Zensurbemühungen des Militärs haben Regimegegner das Internet erfolgreich genutzt, um Proteste zu organisieren und Menschen zu mobilisieren. Zum Beispiel eben, indem sie verschlüsselte Messenger-Dienste und andere Apps nutzten, um die Zensur zu umgehen.
0: E-Mail-Nummern sind Identifikationsnummern für Smartphones, für jedes Gerät einzigartig. Und in Nigeria will jetzt eine Behörde diese Nummern einsammeln, und zwar für alle Smartphones des Landes. Oder will sie das wirklich? Das weiß anscheinend auch die nigerianische Kommunikationskommission selbst nicht ganz so genau.
1: Hm, warte, also hat sie die Nummern jetzt eingesammelt oder doch nicht?
0: Also ich fange mit der Geschichte von Anfang an an. Es hat alles letzten Freitag angefangen. Da berichtete die nigerianische Nachrichtenseite Punch, dass diese Kommunikationskommission in den nächsten Monaten die E-Mail-Nummern aller Smartphones in Nigeria einsammeln würde. Beziehungsweise, dass alle BürgerInnen ihre Nummern registrieren lassen müssten. Damit sollte dann ein nationales Verzeichnis eingerichtet werden. Die Ziele, den Markt für gefälschte Handys eindämmen, vom Klauen von Handys abschrecken, die nationale Sicherheit verbessern und noch ein paar andere Ziele auch noch. Das ging alles laut Punch aus einem Dokument auf der Webseite der Kommission hervor. So, das war die erste Nachricht letzten Freitag.
1: Und was ist dann passiert?
0: Dann fanden viele Leute das nicht so gut, diesen Plan. Ein Zitat von der Seite Sahara Reporters. Wir würden eher zu Fuß nach Togo auswandern, als Pantami, Isa Pantami ist der Kommunikationsminister von Nigeria, die E-Mail-Nummern unserer Handys zu geben. Und noch ein Zitat, ich würde eher durch die böse Wildnis der Republik Niger die trockene, glutheiße und gefährliche Wüste von Libyen laufen und dafür zwei Jahre als Sklave dienen, bevor ich nach Europa übersetze und da in der Prostitution arbeite, als dass ich Isa-Pandemie meine E-Mail-Nummer geben würde. Zum Glück sind Tweets keine bindenden Verträge. Es ist auch nicht so, dass die nigerianischen Behörden nicht schon etwas über ihre BürgerInnen wissen würden. Sie sammeln jetzt schon von allen die normalen Handynummern und es gibt auch eine nationale Identifikationsnummer, mit der alle SIM-Karten verbunden werden müssen. Und dass da jetzt eben noch die E-Mail-Nummern dazu kommen sollen, empfinden viele anscheinend als unnötige Schikane.
1: Sammeln denn andere Länder die E-Mail-Nummern?
0: Ja, äh, laut einem Artikel auf Techpoint Africa ist das ein ganz interessanter Mix. Da sind zum Beispiel Indien, Indonesien, Chile und Kolumbien drin, aber auch Aserbaidschan, Iran oder Pakistan. Und laut dem Artikel hatte so ein nationales Verzeichnis in anderen Ländern auch schon gute Ergebnisse. Also im Vereinigten Königreich oder der Türkei haben zum Beispiel die Fälle von Handydiebstahl wirklich abgenommen. Und in der Ukraine hat sich die Zahl von legal importierten Handys beinahe verdoppelt. Aber es gibt in Nigeria zwar eine Menge Gesetze für den Datenschutz, aber keine wirklich umfassende Regelung. So zumindest der Artikel bei Techpoint Africa. Und das führt natürlich zur Frage, wie denn der gesetzliche Rahmen für den Umgang mit diesen gesammelten Nummern so ist, was also wie damit dann gemacht werden darf. Und eine NGO sieht diesen gesetzlichen Rahmen sogar sehr kritisch. Laut dem Socio-Economic Rights and Accountability Project, kurz SERAP, verstößt das Sammeln der e mail nummern nämlich gegen die Verfassung von Nigeria, die verbietet Massenüberwachung. Und die NGO hat dann letzten Freitag auch direkt eine Klage angedroht, falls das Projekt nicht eingestampft wird.
1: Und wie hat diese Kommission dann auf die Kritik reagiert?
0: Also laut der wurde die ganze Sache sehr falsch verstanden. Und zwar hat der Direktor noch am gleichen Tag, an dem der erste Bericht zu der Sache rauskam, eine Klarstellung veröffentlicht. Es ist nämlich gar nicht so, dass die NigerianerInnen ihre E-Mail-Nummern bei der Kommission angeben müssen. Nein, das erledigt das System zur Verwaltung der Nummern nämlich automatisch. Und die Besitzer in der Handys müssen für diese Speicherung ihrer Daten gar nichts mehr machen.
1: In Brasilien will Präsident Bolsonaro die Entscheidung darüber, ob Posts oder Accounts von sozialen Medien gelöscht werden, nicht mehr den Tech-Unternehmen überlassen. Und zwar mit einem Dekret, das das zivilgesellschaftliche Rahmenabkommen des Internets ändern soll. Das ist die brasilianische Internetverfassung, die gewisse Grundrechte seiner Nutzer garantiert. Wenn das Dekret in Kraft tritt, könnten soziale Netzwerke nur mit einem Gerichtsbeschluss oder in Ausnahmen, die auch im Gesetz selbst definiert sind, Inhalte entfernen oder Konten und Profile sperren. Inspektor der Moderation soll das nationale Sekretariat für Urheberrecht und geistiges Eigentum sein, also eine staatliche Behörde.
0: Okay. Ähm, Bolsonaro wird oder wurde ja oft in einem Atemzug mit Donald Trump genannt und der wurde ja von Twitter und Facebook äh, gesperrt vor einiger Zeit und es gab dann ja eine sehr große Diskussion über Plattforming Will Bolsonaro hiermit jetzt vielleicht verhindern in Brasilien, dass ihm das Gleiche passieren kann wie Trump damals?
1: Genau, das scheint sein Plan zu sein. Posts von Bolsonaro und sogar dem oder seinem Gesundheitsministerium über Covid-19 zum Beispiel wurden von sozialen Medien in der Vergangenheit wegen Desinformationen schon blockiert. Da wollen sie wohl wieder die Entscheidungsmacht bei der Regierung haben. Und generell gab es in Brasilien auch schon auf sozialen Medien auch gezielte Kampagnen mit gefälschten Accounts, um Wahlstimmung für bestimmte Bolsonaro-nahe Landes- oder BürgermeisterkandidatInnen zu machen. Solche Versuche wurden von Facebook durch das Aufdecken von inauthentic Profile behavior verhindert und von der Plattform verbannt.
0: Wie sieht das rechtlich aus? Darf Bolsonaro sowas denn überhaupt entscheiden?
1: Bolsonaro rechtfertigt das Dekret als nötig für die Verteidigung der Meinungsfreiheit gegen angebliche Zensur durch die Unternehmen. Aber die von der Nachrichtenseite Gizmodo Brasil befragten Expertinnen sind der Meinung, dass der Text den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen zuwiderläuft, illegal und verfassungswidrig ist, außerdem der Zensur der Exekutive in den Netzwerken Tür und Tor öffnet und Strafen anwendet, die nicht mal im Gesetz vorgesehen sind. Ja, das erste Problem mit dem möglichen Dekret ist, dass es über die Regulierung des zivilgesellschaftlichen Rahmenabkommens des Internets, was ich eben vorhin gesagt hatte, hinausgeht und das verändern will. Das ist für ein Instrument dieser Art illegal und verfassungswidrig. Die Regierung scheint darüber aber auch informiert zu sein. In dem Entwurf des Dekrets, der jetzt herumschwirrt, warnte der Generalstaatsanwalt vor diesem rechtlichen Problem und empfiehlt, dass die Änderung nicht durch ein Dekret, sondern durch eine vorläufige Maßnahme umgesetzt werden soll. Eine Anwältin, die mit Gizmodo Brasil gesprochen hat, hält aber auch eine solche vorläufige Maßnahme als nicht mit dem Recht vereinbar. Sie vermutet, dass sie mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit vor Gericht landen wird, wie es bei mehreren Maßnahmen von Bolsonaro's Regierung im Jahr 2020 der Fall war.
0: Okay, und unabhängig von der Art, wie es durchgesetzt wird, hört es sich ja immer noch sehr stark nach einfacher Zensur durch die Exekutive an.
1: Genau, für Kritikerinnen macht das Dekret staatliche Zensur möglich, da die Bewertung der Inhalte an ein Gremium der Regierung geht. Das Dekret dreht damit um, was das zivilgesellschaftliche Rahmenabkommen definiert, nach dem gesetzhaften nämlich Plattformen nur dann für die Inhalte auf ihren Netzwerken, wenn das Unternehmen einer gerichtlichen Anordnung zur Entfernung nicht nachkommt. Der Dekretentwurf folgt einer anderen Logik. Für jede Moderationsmaßnahme ist nun ein Gerichtsbeschluss erforderlich, außer in einigen definierten Fällen. Das könnte Maßnahmen zur Bekämpfung von Desinformation und Hassrede verzögern und die Justiz in Brasilien noch mehr überladen, als sie jetzt schon mit diesen Fällen ist.
0: Diese Woche ist eine neue Studie der International Labour Organization erschienen. Darin geht es um digitale Arbeit in Osteuropa. Digitale Arbeit heißt zwei Punkte. Der erste Punkt dabei ist rein digitale Arbeit, also so etwas wie Upwork oder Fiverr. Und der zweite Punkt wären äh, digital vermittelte physische Arbeiten, also sowas wie Uber oder äh, Lieferando, sowas in die Richtung. Beim ersten Punkt, also bei der rein digitalen Arbeit, sieht die Studie in Osteuropa drei verschiedene Ebenen bei Plattformen für digitale Arbeit. Äh, einmal lokale, dann regionale, dann internationale. Wobei es ganz interessant ist, dass es da einen Sprachenunterschied gibt. Also lokal sind halt bei vielen Ländern, Bulgarien, Litauen, Estland und so weiter, jeweils auf den Landessprachen. Regional gibt es dann oft eine russische Version, weil ja russisch sehr äh, beliebt ist oder sehr viel gesprochen wird in Osteuropa. Bei internationalen Plattformen wie eben Upwork oder Fiverr, ähm, die sind dann aber oft auf Englisch, weil es ja auch oft amerikanische Firmen sind. Führend äh, sind Russland und Ukraine bei den Ländern. Das ist wenig überraschend, weil es die Länder mit den meisten EinwohnerInnen sind. Wie anderswo auch ist es hier so, dass ähm, bei Arbeit auf solchen Plattformen die Leute überdurchschnittlich hochgebildet sind. Also sehr viele haben einen Universitätsabschluss. Äh, es ist weit höher als im Durchschnitt. Und äh, es lässt sich auch ein interessanter ähm, Geschlechtsvergleich anstellen. In den drei Bereichen, die es so ungefähr gibt bei diesen Arbeiten: einmal eben IT dann äh, Content-Schreiben im weitesten Sinne, also Texte für Werbung, äh, Beschreibungen von irgendwelchen Inhalten auf Webshops und so weiter und äh, Multimedia-Inhalte, also Videos schneiden und so weiter. Da kann man sehen, dass IT sehr stark männlich dominiert ist, das Schreiben von Content dagegen stark weiblich. Äh, die IT ist internationaler aufgestellt, deshalb sind die Männer äh, eher bei den internationalen Jobs vertreten. Das Schreiben ist dagegen eher in den lokalen Sprachen, deshalb bleiben die Frauen eher auf den lokalen Plattformen. Und ja, also bei den, bei der geografischen Verteilung, Großstädte in der Ukraine, also Kiew und so weiter, haben mit den größten Anteil äh, an der Online-Arbeit auf diesen Plattformen unter der Gesamtbevölkerung.
1: Wie sieht das denn bei den Arbeitsbedingungen aus?
0: Also durchschnittlich arbeiten diese Leute so um die 30 Stunden pro Woche auf solchen Plattformen. Das Ganze ist aber sehr polarisiert. Äh, manche, die das wirklich professionell machen, arbeiten da bis zu 60 Stunden, andere nebenher nur ein paar Stunden pro Woche. Es wird viel an Wochenenden und Feiertagen gearbeitet, auch sehr viel bei Nacht. Das wird als Paradox der Selbstbestimmung auch bezeichnet in, diesem, in dieser Studie, weil es dann sehr oft eben zu ja, Selbstausbeutung führt, wenn man halt nachts nochmal arbeitet und das endet dann oft in emotionaler Ermüdung. Das Einkommen ist dafür sehr hoch im Vergleich zum durchschnittlichen nationalen Einkommen, in Serbien zum Beispiel doppelt so hoch, und außerdem ist da natürlich noch der Punkt der Autonomie. Das ist ja auch in anderen Ländern ein großer Punkt, warum sich Leute dafür entscheiden, auf so einer Plattform zu arbeiten. Ist aber manchmal eben auch nicht gegeben. Und in diesen Ländern in Osteuropa sind laut der ILO-Studie ungefähr 50 Prozent der Beschäftigten in einer Grauzone von Scheinselbstständigkeit zwischen einem richtigen Angestelltenverhältnis und eben der richtigen Selbstständigkeit. Es ist alles auch sehr informell besonders in Russland, wo nur knapp über 10% der Leute, die über solche Plattformen arbeiten, überhaupt einen Arbeitsvertrag abschließen. Genau, und damit kommen wir zu Punkt 2, nämlich den digital vermittelten physischen Arbeiten, also Essensliefern und ähm, ja, Uber, also Taxidienste.
1: Wie sieht es da denn im Vergleich zwischen West- und Osteuropa
0: aus? Genau, also es ist äh, viel verbreiteter in Osteuropa, auf solchen Plattformen zu arbeiten und auch sie zu benutzen. Uh, zum Beispiel zeigt eine Statistik in der ILO-Studie, dass uh, in Litauen ungefähr 80% der Bevölkerung Carsharing-Apps nutzen, in Tschechien dagegen ein, über ein Viertel der Erwachsenen einmal pro Woche so eine Arbeit, die über eine App vermittelt wurde, uh, ausübt. Bei den vertretenen Unternehmen sind natürlich die bekannten amerikanischen dabei, besonders Uber, uh, aber auch Bolt aus Estland, Yandex Taxi, also vom russischen Giganten Yandex, und dann wird als Beispiel auch noch eine kleine slowakische äh, Uber-Äquivalent-App genannt, die als einzige laut der Studie auch sich an alle gesetzlichen Beschränkungen einhält, aber wirklich nur in einigen wenigen Städten vertreten ist. Die Reaktion der Regierung auf diese Apps sind sehr unterschiedlich gewesen. Zum Beispiel ist Uber in Tschechien sehr beliebt. In Bulgarien wurde es dagegen schon früh verboten. Ähm, die Studie hatte eine sehr interessante Auflistung, mit äh, den genauen Zeitpunkten, wann Uber in welchem Land äh, angefangen hat und wie verschieden diese Länder dann zu verschiedenen Zeitpunkten darauf reagiert haben.
1: Gibt es organisierte Interessenvertretung von den Leuten, die für die Plattform arbeiten?
0: Ähm, also die Gewerkschaftsaktivität in diesem Sektor in Osteuropa ist gering und nimmt auch eigentlich weiter ab. So zumindest die Zahlen aus der Studie. Da spielt auch die sozialistische Vergangenheit dieser Länder eine große Rolle. In der Ukraine gibt es eine einsame Gewerkschaft für Lieferkuriere bei Glovo und in manchen Sektoren und Ländern gibt es Vertretungen durch Vereine und Verbände, also wirklich eher für Freelancer halt gedacht. Und nur im Transportsektor gäbe es aber in ganz Osteuropa wirklich Einigkeit, dass da bessere Arbeitsbedingungen nötig seien.
1: Das war's für diese Woche mit Internet-Westen. Gemeldete Internet-Shutdowns und Sperren von Webseiten gab es diese Woche in Jemen, Myanmar, Indien und Äthiopien.
0: Alle Links zu den Quellen in dieser Folge findet ihr auf unserer Seite internet-westen.de und auf unserem Twitter-Account westen Recherchiert und gesprochen haben Maximilian Henning at auf Twitter und Alexandra Ketterer, Twitter-Account at Die Musik in dieser Folge wurde produziert von David Breckerbohm, At Breckerboom auf Instagram. Bis nächste Woche.